0: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
1: Fabi, ich war gestern im Kino und ähm, ich muss sagen, das war ein 3D-Film. 3D im Kino vollkommen overrated. Mhm. Finde ich vollkommen Aber nicht krass. die
0: ersten paar Minuten. Erst paar Minuten ist schon geil.
1: Ja, es ist so, bis du dich innerhalb von vier, fünf Minuten dran gewöhnt hast und dann ist es mhm. nichts. Und fand fact, naja, genau. gestern äh, hat die erste, ich weiß nicht, die ersten 20 Minuten oder so, war es komplett unscharf, weswegen die dann irgendwann drauf gekommen sind, dass da was nicht passt. Dann, oh ja, technisches Problem. Dann hat irgendwann der Film angehalten, dann ist das Licht angegangen, kam du Dude rein und hat gesagt, yo Leute, sorry, gell, war ein technisches Problem, wir haben es jetzt gefixt, wir spielen jetzt nochmal von vorne ab und dürfen wir die ersten 20 Minuten vom Film einfach nochmal neu sehen.
0: <lacht> Geil, for free. Ja, das ist äh, super. <lacht>
1: vor allem für die Leute, die noch einen Zug erwischen müssen. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht um Stichwort <lacht> Overrated und Underrated. Und äh, da quatschen wir heute ein bisschen drüber und zwar um Filmmaking-Gear, also Ausrüstung. Ähm, weil teilweise ist es so, ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, Fabi, aber bei vielen YouTubern vor allem, gibt es manche Equipment-Teile, die du bei ungefähr jedem siehst, dann denkst, ach, das muss ja das geilste Equipmentstück mhm. aller Zeiten sein. Und mhm. nutzt du es selbst mal und merkst du so, jo, vollkommen overrated, brauche ich überhaupt nicht. Ja. Das ist wahrscheinlich...
0: Es gibt so ein paar Sachen, ja. ja. Und da
1: werden wir uns heute mal so ein bisschen reinbegeben in dieses Feld und schauen, jo, ähm, was ist denn so overrated und underrated? Und äh, ich starte mal mit einem super einfachen Einstieg, weil ich kann mir vorstellen, dass wir dieselbe Meinung zu haben. Und mhm. zwar wahrscheinlich fast jeder Fotoanfänger hat so ein Ding, weil man es im Set kauft mit der ersten Kamera und dem ersten Objektiv. UV-Filter. Overrated <lacht> oder
0: underrated? Ähm, das Ding ist, also ich habe auch einen Filter bei mir im, im, in der Spalte Overrated. Mhm. Und ich finde eigentlich, alles, was kein ND-Filter ist, mhm. ist komplett overrated. Echt? So, ja, so why? So, so ein Polfilter. Mhm. Braucht man den in seinem Set? Kommt drauf an, wenn du halt irgendwas drehst, <lacht> wo du einen brauchst, ne? Mhm. Dann brauchst du ihn. aber du musst den ja jetzt nicht kaufen. Vor allem, man, man denkt immer so, ja, dann hab ich's. Mhm. Aber eigentlich brauchst du den nie. Der verschimmelt einfach in deinem Kamerarucksack. <lacht> weil du den nie hernimmst. Und, ähm, ja, UV-Filter ist halt so, vor allem das Geile ist ja, du hast deine erste Came mit dem Kit-Objektiv und schraubst den UV-Filter drauf, weil du denkst, ja, dann ist mein Objektiv geschützt und nicht, dass das Glas kaputt geht, es zerkratzt und so. Und dabei ist es ja halt einfach nur das verkackte Kit-Objektiv, was du dich für 150 Euro neu kaufen kannst. oder so. Vor allem, du wirst es ja nie, du wirst es nie auf lange Zeit dann wirklich auch regelmäßig nutzen, weil du wirst irgendwann upgraden und dann schmeißt es sowieso in die Ecke und dann liegt es irgendwo. Ja. Vor allem ist von es dem her im, im sehr sehr overrated. Und was ist eigentlich der deutsche Begriff dafür? Äh, überbewertet. Überbewertet, ja. Ja,
1: ja weil was ich, ist dann das Gegenteil? Unterbewertet.
0: <lacht> Gibt's das?
1: Subbewertet. Ja, <lacht> äh, unterbewertet. Ja, ähm, ich ich kriege es aber trotzdem, ich habe es mhm. öfters mal im Saturn- oder Mediamarkt oder so auch mitgekriegt, weil ich gerade durch die Kameraabteilung geschlappt bin und dann höre ich gerade, mhm. wie irgendein Willi sich beraten lässt und äh, seine Kamera kaufen will. Ich habe gehört, so ein Spiegelreflex, das ist, was, das ist was Gutes. Dann lässt er sich beraten <lacht> und so, ja, und können wir Ihnen ein Set und äh, da ist dann auch zum Beispiel ein UV-Filter mit dabei, den können sie an die Linse schrauben, dann ist die auch gleich gesichert und dann zerkratzt die mhm. nicht und dann steht mhm. der Willi da und nickt und oh ja, das ist gut, da kann
0: ich gut durch den durch den, durch den Sucher durchschauen und mit einem UV-Geschützt im Auge. Ne? Ja, das ist eine gute
1: Idee. Da Kai auch ein Krebs, das ist super. Ja. Aber so im besten Fall, das müsste man denen eigentlich sagen, so Leute, im besten Fall macht ein UV-Filter nichts. Also weil, weil im besten Fall wirkt sich der UV-Filter einfach nicht negativ aufs Bild aus, weil positiv eh nicht. Ja, er schützt theoretisch die Linse vor Zerkratzen, aber ich weiß nicht, wie viele Linsen ich schon seit wie vielen Jahren nutze und kein einziges Mal irgendeinen Kratzer reingekriegt habe, weil man ja. ist da eh immer so vorsichtig. Von da, also Vielleicht sind andere Leute da Voll. anders, aber das sind auch die Leute, die die Hardcore-Mega-Case für jedes Smartphone und eine unzerstörbare Displayfolie als allererstes hm. draufhauen, ja. weil sie sagen, nee, das fällt Glaub mir auf ich jeden nie. Fall
0: runter nach einer Woche. Niemals ja. So. Ich hatte noch nie ein Panzerglas oder Schutzfolie oder so auf dem Handy. Was ja. es vollkommen egal ist. Ja. Ich, das
1: finde ich, und auch Case nicht so. Also ich verstehe es natürlich, warum es das gibt, eher als ein UV-Filter. Und das Ding hm. ist auch UV-Filter, warum willst du überhaupt UV-Licht aus deinem Bild raushalten? Also das war früher scheinbar tatsächlich ein Ding <lacht> für Filmfotografie, ja. weil sich da halt äh, das chemische Element, was auch dem Film aufgebracht war also weil da UV halt mhm. äh, nochmal eine Auswirkung drauf hatte. Aber bei digital halt für die Augen, ne? Ja, und bei digitalen Sensoren ist das <lacht> vollkommener Quatsch. Also äh, ich will euch jetzt natürlich nicht euren UV-Filter madig reden, wenn ihr einen habt. Aber sind wir mal ehrlich, ist overrated.
0: Voll. Vor allem für das Ding, so und die, viele sagen ja auch, das ist einfach halt nur ein Schutz. Ja. Aber wie du schon sagst, man geht doch eh vorsichtig mit seinem Zeug um. Vor allem wenn du irgendwie ein Objektiv hast, was 2.500 Euro gekostet hat. Ja. <lacht> <For> real. <lacht> real, for real. Na ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hatte bei mir auch, ähm, zwar an zweiter Stelle erst, aber ich ziehe den jetzt hoch, weil wir glaube bei Filter sind. Ja. Der Promist-Filter. Mhm. Also die. Die Pro-Mist-Filter, so ja. alle, allesamt. So. Ich habe ja auch einen. Ne? Ja. Und äh, das Ding ist, wenn ich das vorher gewusst hätte, mhm. hätte ich mir den gar nicht gekauft, weil ähm, ich bin ja umgestiegen auf der Winchoo Resolve. Ja. Und auf der Winchoo Resolve gibt es einen Effekt, mhm. den du beim, beim nach dem Color Grading kannst du ja, das ist ja alles Node-basiert, und so also ja. kannst du ja überall so auf die einzelnen Ebenen und Nodes was drauflegen. Mhm. Und da gibt es einen Effekt, der heißt Glow. Mhm. Und, und der macht, der macht im Prinzip genau das <lacht> nur besser. Und dass du es auch noch regeln kannst, wie stark <lacht> das sein soll und so. Und okay. das ist exakt, es schaut komplett identisch aus. Komplett.
1: <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl, dass so Mistfilter auch in den letzten Mist die sind nicht, so in den letzten zwei Jahren, glaube ich, nochmal auch so auf YouTube hochgekommen sind und mhm. äh, natürlich, weil die auch einen interessanten Look haben. Also äh, vielleicht kannst du mal kurz ja, klar. für die Leute, die nicht wissen, was so ein Filter macht oder äh, was für einen Effekt erzielt, kannst du das kurz erklären?
0: Mhm. Also generell macht der, wenn man so einen Filter drauf hat, macht er das Bild erstmal ein bisschen softer, mhm. Nichts, also nimmt so die, diese digitale Schärfe raus mhm. und, ähm, wenn man irgendwie ein Licht, eine Lampe oder so im Hintergrund hat mhm. oder im Vordergrund, voll, vollkommen egal wo, dann ma, gibt es so eine, so eine Streuung von mhm. dem Licht. Das ist ja, nicht so eine, mit so einer harten Kante, sondern das wird dann so, das streut sich einfach so und dann schaut einfach schaut cooler aus. Ja, ist alles schaut cooler aus. Ja. Aber wie gesagt, genau diesen Effekt bekommt man in der DaVinci Resolve mit einem. Du ziehst einfach nur Glow hin, ja. Zack, dann ist es drin. Dann tust ein paar so Hebel bewegen und dann hast du den gleichen Effekt. Mhm. Und der Vorteil ist halt vor allem, ähm, ich hatte mir ja, ich weiß gerade gar nicht, wo das ist, ich glaube, das ist der von Moment, mhm. der Promised Filter mit mhm. den 20 Prozent, weiß nicht, was der kostet, irgendwie 90 Euro oder so, mhm. 80, mhm. 80, 90 Dollar oder so. Ähm, und ich hatte den, also seit, seitdem ich den hatte, hatte ich den immer drauf, mhm. weil ich einfach auch den Look cool fand. Mhm. Und weil der halt auch diese digitale Schärfe ein bisschen rausnimmt und schaut einfach cool aus. Ja. So, das ist eigentlich der Hauptgrund. Du willst, dass das Bild cooler ausschaut. Mhm. Aber ich hatte teilweise halt ähm, ähm, Aufnahmen drin, wo zum Beispiel, ich hatte so einen Talk mit drei Personen und wenn das Licht so ein bisschen blöd in den Filter reinscheint, ja. mhm. dann wird das komplett so, als wie wenn wie, wie bei deiner Webcam, ja. äh, wenn, wenn du irgendwie so Vaseline an seine so Seite schmierst. Ja dann wird es so voll schwammig ja, so und milchig unscharf. Ob, ja. Milchig, genau, obwohl es eigentlich scharf ist. Mhm. Und ähm, nach dem Dreh habe ich mich verabschiedet von dem Ding ja. und habe dann halt festgestellt, dass dieser Glowfilter eigentlich genau das gleiche macht, mhm. nur halt besser, weil du es kontrollieren kannst. Ja. Oder sagen kannst, ich will es stärker oder will es weniger stark. Und bei manchen Shots musst du es halt komplett rausnehmen, weil ja. es einfach zu heavy dann ist. Mhm. Das ist dann auch Und wieder das Problem, weil wenn du
1: mit dem Filter aufgenommen hast, kriegst du es halt im Nachhinein nicht mehr raus. Also ja. beziehungsweise wahrscheinlich kriegst du es auch irgendwie wieder raus, aber nicht so, ja. als hättest du einfach ohne aufgenommen. Und wenn du es aber in der Nachbearbeitung relativ easy, wie du es jetzt auch beschreibst bei Da Vinci, mhm. äh, rein mh, als Effekt einfach drauflegen kannst, ja. dann ist das vielleicht die smartere Wahl. Also, von daher, da, da tue ich mir ein bisschen schwer, aber tatsächlich bei so Mistfiltern, ähm, also Mist aus dem Englischen, irgendwie so Nebel oder Dunst. Dunst, genau, sowas. Also nicht das deutsche Mist. Ähm, und solche Filter, Doch. ich finde den Look auch cool. <lacht> Auf jeden Fall, mhm. aber gerade das Problem, was du angesprochen hast, da muss einmal das Licht irgendwie blöd reinfallen und dann ist dein ganzes Bild versaut und du kannst es nicht mehr verwenden. Übel, übel. Von daher ist es so eine Mischung aus overrated und underrated. Es ist mhm. so, ja, leicht overrated, würde ich sagen. Leicht also, overrated.
0: Also es, es geht. Ich hatte bei, dem, bei, dem einem, bei diesem einen Shot mit dem Talk mit den drei Personen, hatte ich halt genau das Problem. Ja. Und da habe ich versucht, das mit dem Dehazer rauszuziehen mhm. und halt eine Maske zu ziehen, dass es nur über den ist. Und es hat auch ganz gut funktioniert, aber dadurch ist halt, also du zerstörst halt dein Bild. Ja. So ultra krass. Ja, ja. Und ich hatte dann übelst so die Farb, äh, Farbfragmente so also im Hintergrund drin, die, die ganze Zeit so geblinkt haben. Ach, scheiße, <lacht> ja. Im Prinzip musste ich es dann doch wieder wegnehmen. Mhm. Also es ist technisch möglich, dass man, dass man das umgehen mhm. kann, aber ganz ehrlich. Lieber von vornherein einfach ein cleanes Bild aufnehmen und im mhm. Nachhinein alles reinballern, wenn es ja. schon geht. Wieso ja. soll ich mir da einen Filter drauf und ja. das Risiko eingehen, dass ich irgendwas verkacke?
1: Genau. Ja, es ist dann so ähnlich wie bei, bei Lightroom oder beim Camera Raw Editor von Photoshop, äh, wenn man da Dunst entfernen, dann anwenden muss. Mhm. Weil, wenn man äh, auch diesen, diesen Regler von Dunst entfernen, eben wenn man ihn so leicht nutzt, dann kann das mal was ganz Nice sein. Aber wenn ihr das einfach voll dann auf Anschlag macht, dann seht ihr halt, ja. wie es die Farben teilweise vollkommen zerschießt und ja, dann eben nicht mehr so schön aussieht. Von daher, ja, leicht overrated, würde ich auch sagen. Was sagst du denn zum äh, guten alten Einbeinstativ? Overrated oder Underrated? Monopod. Monopod. Den
0: habe ich tatsächlich auch aufgeschrieben. Also <lacht> der steht bei mir auf der Underrated-Liste. Absolut.
1: Absolut. Niemand spricht
0: mehr über die Dinger. Ja. Die, die sind einfach Gold wert. So, Gerade wenn du so irgendwas, was schnell gehen muss. So ja. Hochzeiten oder sowas. Ja. Oder auch Interviews, die schnell gehen müssen. so. Mhm. Alter. Ich meine, man, man, man kann sagen, so heutzutage hat man halt viel mit Stabi, Sensor stabilisiert. Ja. Äh, Objektive sind stabilisiert. Aber ganz ehrlich ich, man kriegt es trotzdem noch hin, dass die Dinger scheiß wackelig äh, mhm. werden, werden, die Aufnahmen. Ja. Äh, hatte ich letztens auch mit der auf einer Hochzeit, ich glaube, ich hatte das 50er drauf, mhm. bei so einer bestimmten Aufnahme, und es war trotzdem halt sehr wackelig. Ja. Obwohl ich den, den Bildstabi, äh, den Sensorstabi hatte, und auf voller Stufe, mit der elektronischen mhm. Unterstützung und so. Und so ein Monopod, ganz ehrlich.
1: beste beste ja.
0: Voll. Why not? Vor allem, du kannst das Ding im Prinzip auch so ein bisschen als, als Gimbal oder Steadicam benutzen, mhm. wenn, wenn du halt den ganz rausfährst und dann
1: ja, bist ja, du ja. schon, ne? <lacht> ja, ich finde auch, dass der Monopod bei allen Aufnahmen bei bei Aufnahmesituationen, wo du quasi spontan was machst, das ist jetzt keine szenischen Produktionen, wo du all jeden Shot mm. planst und so weiter, aber wenn du quasi irgendwo spontan Bilder zusammensammeln musst, Sponti. Wie du gerade gesagt hast, irgendwie auf der Hochzeit oder für irgendeinen mm. Fernsehbericht oder sowas, du bist einfach random unterwegs, dann ist das Ding Killer. Es ist leicht. Voll Du kannst überall dich hinstellen und kriegst eine annähernd so äh, gute und stabile Bildqualität wie von einem Dreibein-Stativ halt. Teilweise, mhm. wie du schon gesagt hast, eben auch in Gimbelqualität von manchen Fahrten oder Schwenks oder so. Und es ist einfach mega kompakt. Das also ist... ich
0: hätte ihn mir, mir gern gewünscht auf meiner letzten Hochzeit, die ich gefilmt habe.
1: Ja, wie hast du, hast du mit äh, Gimbal und aus der Hand? Oder wie?
0: Nee, äh, ich nehme meinen Gimbel nicht mehr her. Mhm. Gimbal ist äh, auch auf meiner Liste. Ja.
1: <lacht> ich, hab, ich hab's auch auf, äh, auf meiner Liste. Können wir auch gleich nochmal drüber quatschen.
0: Ähm, also, wie ich gedreht habe, äh, größtenteils eigentlich nur Handheld. Ja. Ähm, ja, und halt Also, wenn ich jetzt drüber reden müsste, wie der Dreh abgelaufen ist, Müsste ich genau drei Sachen nennen, die auf meiner Liste ist.
1: Okay. <lacht> Ey, wir können gerne dann einfach den nächsten Schritt auf der Liste machen. Und wenn wir es beide sowieso ja. schon bei uns haben, die Frage: Gimbal. Overrated ja. oder underrated? Was ist Sicht? Ganz deine ehrlich, Ansicht?
0: es gibt, es gibt, da gibt es überhaupt keine Diskussionsgrundlage. Mhm. Gimbals sind sowas von overrated. Uh, okay. Ich, ich habe mir, wir haben ja beide den gleichen, den Übel ja. S. Ich habe den gekauft und ich habe den ungelogen vielleicht zweimal oder so hergenommen. Mhm. Und äh, als ich jetzt letztens äh, die Hochzeit gefilmt habe, habe ich mir die Frage gestellt, will ich den hernehmen? Mhm. Weil der auch nicht so reliable war. Also ja. ich konnte mich nicht so krass auf den verlassen, ja. ähm, wie ich es auf den ersten zwei Tests halt gesehen habe, obwohl ja, eigentlich ja. alles gepasst hat. Es also war gut gebalanced und so. Es mhm. hat alles gestimmt. Aber äh, ich konnte mich halt nicht drauf verlassen, auf ja. das Ding. So, letzten Endes habe ich ihn da nicht mitgenommen. Mhm. Ich habe mich für was anderes entschieden. Okay. <lacht> Steht auch auf meiner Liste. <lacht> <lacht> du kannst es dir wahrscheinlich denken. Aber sag mir doch erstmal deine Meinung zu Gimbals. Mhm.
1: Äh, ist ähnlich. Also ähm, ich habe meinen Gimbal ein paar Mal eingesetzt. Vor allem aber für Shoots, wo ich mich viel bewegen wollte wo ich wusste, mhm. dass die Kamera quasi viel Bewegung braucht. Und zwar nicht nur im Sinne von, ich mache jetzt einen Schwenk, sondern tatsächlich die Kamera soll sich durch den Raum bewegen. Das ist mhm. einerseits, finde ich Gimmels immer noch sehr cool, wenn es darum geht, dass du vor allem Räumlichkeiten zum Beispiel ein bisschen besser ja. erfahrbar machst. Weil wenn du einfach nur einen statischen Shot hast von zum Beispiel irgendeiner großen Eingangshalle, ist es nicht dasselbe, wie wenn du halt mit der Kamera durch die Halle fahren kannst mhm. und dabei mhm. so ein bisschen dich umschauen. Dafür finde ich es immer noch sehr geil. Oder auch, wenn ich äh, Personen im Raum habe, ich habe zum Beispiel mit einem Kumpel was aufgenommen, der, äh, das war so, ähm, äh, quasi Tanz war in einem Video mit dabei und er hat quasi in der Mitte des Raumes hat er den Tanz gemacht und ich konnte halt sehr viel mich um ihn rum bewegen und äh, dadurch wirkt alles nochmal dynamischer. Mhm. Also wenn ich mhm. mich mit der Kamera sehr viel bewegen will, dann finde ich den Gimbal gut. Wenn es aber ähm, Sachen sind, wo ich eben von der Bewegung her entweder ein bisschen eingeschränkt bin oder halt auch einfach nicht so viel Bewegung drin brauche. Also ich muss bei einer Hochzeit, keine Ahnung, wenn sich da die beiden gerade das Jawort geben, dann brauche ich nicht irgendwie von links oben nach unten und um sie rum und nochmal hinter und zurück, sondern brauche ich halt... In dem
0: Moment nicht, genau.
1: Genau, dann brauche ich halt einen schönen Shot davon und, oder auch, keine Ahnung, YouTube-Videos, hm. die meisten Sachen, die ich so mache, ich brauche dann nicht so viel Bewegung. Und dann ist es halt auch ärgerlich, wenn das Gimbel dann auch mal rumzickt. Ich weiß nicht, ob mhm. deins das auch hat, aber manchmal, wenn ich mit meinem Gimbel halt irgendwie einen blöden Nur. Winkel erwische, dann hält es an und macht dann so einen Ruck. Und also bewegt sich erstmal gar nicht mehr und dann so auf einen Schlag. Mhm. Und ich weiß natürlich, dass nicht alle Gimbals gleichermaßen zuverlässig oder nicht zuverlässig sind, aber ich habe das mhm. Gefühl, wenn ich mich halt darauf verlassen muss, dass das ein technisches Gerät macht, dann kann es halt sein, dass es schief geht und es kann ja. im, im blödesten Fall halt auch richtig blöd anlaufen.
0: Genau, das, also das ist auch genau der Grund, so. also ich, ich benutze ja Gimbals gerne, weil du bekommst einfach schon andere Ergebnisse hin. Ja. Aber das ist genau der Grund, ich will mich einfach bei so einem bei so einem wichtigen Auftrag, sage ich jetzt mal, mhm. wo du nicht einfach mal sagen kannst, können wir das nochmal machen, ja. äh, möchte ich mich nicht auf ein, ein technisches äh, Objekt verlassen müssen, ja. dass alles klappt. Und das war auch der Grund, warum ich, nächster Punkt auf meiner Liste, mhm. mich für meine gute alte Steadycam, beziehungsweise Flycam ah. äh, entschieden habe. Ja finde ich super underrated gerade in Zeiten von Gimbals mhm. rede keiner mehr von Steadicams ja. und, und ich finde aber so also wenn, wenn man es kann so also wenn du wenn du es raushast, wie das funktioniert ne mhm. dann bekommst du auch saugute Ergebnisse Das ist ja. fast fast nahezu gleich wenn du dich wirklich gut anstellst mhm. und da ist es halt so du musst dich nicht auf irgendjemanden verlassen das Ding hat keinen Akku so du Du bist dafür äh, verantwortlich, ob das dann ein guter Shot wird oder nicht. Ja, ja. Und wenn man es kann, dann ist es auch easy. Ja. Und ich finde auch, gerade so was bei Hochzeiten jetzt, wenn es wirklich mal so drunter und drüber geht und es muss mhm. super schnell gehen, ja. dann ist es halt auch cool, wenn du dann äh, halt mit deinem Quick Release Plate einfach mal die Static Cam schnell beiseite legen kannst. Mhm. Und zum Beispiel auf Monopod oder Handheld oder so. Ja. Und bei einem Gimbal ist es halt so, den kannst du nicht mal einfach so schnell irgendwo hinschmeißen. Mhm. Sondern du musst halt schauen, dass der irgendwie, erstmal, du musst ihn ausschalten, mhm. dass er nicht komplett ausflippt, in die Kamera dann, wenn das Gegengewicht praktisch nicht mehr da ist, dann ja. zuckt er doch dann so rum <lacht> und dann piep, 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 so während der Trauer what? Mhm. Ähm, und ja, es ist halt einfach für mich persönlich, ich finde, dass, dass das halt viel angenehmer ist, mit einem mhm. Steadicam das sowas zu machen. Und mhm. da habe ich auch meine, meine meine langen Fahrten und sowas drin, oder zum mhm. Beispiel beim Hochzeitstanz habe ich den ähm, Ballhaus-Effekt gemacht ja. und bin die ganze Zeit um die rum mit der Steadicam. Das geht, das geht mhm. easy. Ja. Du hast so ab und zu schaffst es zwar nicht so ganz krass, mhm. die die Horizontlinie zu halten wie bei einem ja. Gimbal. Ja, ja. Ja, ganz ehrlich, pff.
1: Das ja, da, äh, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Das finde ich tatsächlich ein sehr gutes Ausstattungsstück. Ich habe meins leider nicht mehr. ich habe das Irgendwann habe ich das mal jemandem ausgeliehen und ich weiß nicht mehr, wer es war. Und die Person hat sich aber bei mir nicht mehr zurückgemeldet. Long story short, Schillig. das Ding ist weg. so Und äh, ich habe aber auch damals mein oder eins meiner ersten Musikvideos, die ich gedreht habe, habe ich damit drehen wollen. Weil mhm. wir hatten keine krasse Location. Die Band hat gesagt, ja, sie würden es gerne im Proberaum bei sich aufnehmen und dann habe ich gedacht, okay, ich habe da nicht viel Platz und sonst was, ich will aber trotzdem ein bisschen Bewegung drin haben und die nicht einfach alle einzeln aufnehmen, so, ich mache das, ähm, von der, von der Flycam auch, von der Steadycam. Und, ähm, mein Ausbilder damals hat mir noch davon so ein bisschen abgeraten, hat gemeint, ja, naja, mhm. wenn es nicht so hinhaut und ich wollte halt auch noch einen One-Shot draus machen, mhm. mach das mal bei einem irgendwie Musikvideo 330, wie schwer das mhm. ist, merkt man erst, wenn man es mal gedreht hat, aber es hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert, also weil es sehr smooth war, ähm, mhm. die Fahrten haben echt gut geklappt, wie du schon gesagt hast, so horizontal erhalten ist manchmal ein bisschen schwierig, also manchmal wippt es halt einfach von links nach rechts mhm. so ein bisschen nach, aber wenn man das schafft, so halbwegs im Zaum zu halten, dann finde ich das auch echt ein geiles mhm. Ding und funktioniert auch ohne Akku.
0: Voll, also, voll. Ähm, für, es, es gibt so eine Firma, ich glaube, die heißen, ich weiß nicht, wie die Firma heißt, aber die haben ein Produkt, das heißt Wave. Mhm. Das ist extra für diese fetten Steady camps die mit so einem Easy Rig rumrennen mhm. und so. Die haben oben drauf, haben sie so eine Wave heißt das Ding. Und das ist im Prinzip, ist das auf der, äh, auf der Plate drauf. Mhm. Und das hält die Horizontale, also ist im Prinzip wie so ein ah, Gimbal auf der Steady Ja, ja, ja. Mhm. Und dieses Ding kannst du einfach nicht kaufen. <lacht> <lacht> ich, ich habe die schon so oft angeschrieben, so ja, verkauft ihr das auch? Und die okay, vermieten ja. das aber nur. Also das, die sind ah, auch irgendwie der einzige okay. am Markt, der sowas hat, der sowas okay. anbietet, und die vermieten das für keine Ahnung irgendwie 1500 am Tag oder so. Mhm.
1: Krass. <lacht> Ja, das ist da, da, sieht man halt wieder so die, die etwas professionelleren Sachen, da können sich die Firmen dann auch rausnehmen, vor allem mhm. wenn sie alleine ja. am Markt sind. Voll. Dass sie dann sagen, okay, wir verkaufen das Zeug nicht, wir das geben uns einfach im Rental raus. Ich würde mir
0: eher sowas kaufen als einen Gimbal. Mhm. Also als nochmal einen Gimbel. Ja. Weil ich verkaufe den ja jetzt auch gerade. Irgendwie will okay. ihn keiner. Mhm. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die overrated sind irgendwie ein bisschen.
1: Also ihr da draußen, wenn ihr auf der Suche nach einem Gimbal seid, meldet euch vertraut. Webill S. Webill S, genau. Von das Einzige, Weeble. was ich
0: behalte, was das Geilste an dem Ding ist, hm. ist äh, die, die weitere Halterung. Dieser ja. Mini-Tripod, den mhm. habe ich immer an meiner Kamera. Das ist einfach ja. ein geiles Ding.
1: Das stimmt, das stimmt. Und vor allem, dass man es halt sowohl unten dran machen kann, als auch äh, hinten dran. Das finde ich mhm. auch sehr geil. Also an sich finde ich das vor allem so im Budget-Bereich, finde ich ein nices mhm. Gimbal. Aber wenn es mal rumzickt und mal nicht macht, was ich will, dann bin ich richtig ja. pisst. Von daher, ja.
0: Aber ich, ich habe dieses, äh, dieses Ding, yes, diesen Mini-Tripod, mhm. habe ich jetzt kombiniert mit dem Ballhead von meinem, von meinem äh, Monster-Gorilla-Pod. Ja. <lacht> und das ist jetzt einfach mein Mini-Stativ. Ja. <lacht> es Da wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Ja. Gorilla Pods.
1: Gorilla -Pots. <lacht> Ja, viel geht. Ihr merkt schon, viel geht bei uns heute um die Befestigung beziehungsweise ja. das, oh, das Bewegen zuvor, von Kameras. Aber das, das ist so mit eins der schwersten. Äh, Dinger da, so die richtigen Sachen für einen das richtige Gier ja. für einzufinden.
0: Da ist halt viel auch einfach unnötiger Mist. Ja. Die Pro-Mist-Felder. <lacht> nee, äh, ähm, ich glaube, das ist so ein Ding, das ist auch ein bisschen Casey Nice, das Schuld, glaube ich. Ja. Absolut. <lacht> ähm, jeder hat so ein Ding, jeder will so ein Ding und jeder denkt sich, ich brauche so ein Ding. Und wenn man es dann hat, dann nimmt man es ungefähr viermal her und ja. merkt, okay, ist scheiße. <lacht> ich brauche das Ding nicht. <lacht> ich brauch's nicht ja und, und das also das Erste, was noch passieren kann, ist, dass du es so machst wie ich mhm. und nimmst einfach nur den Ballhead und morantest dann irgendwo anders dran, weil der <lacht> ist gut.
1: <lacht> ich habe mir meinen Gorilla Pod damals tatsächlich für meinen Audio-Recorder besorgt hauptsächlich. Hm. Weil natürlich denkst du bei Gorillapod beziehungsweise ja. allen Stativen in erster Linie mal an Kamera, aber es ist natürlich gerade bei Recordern oft sehr praktisch, wenn du was aufnehmen willst, dass du halt nicht direkt ja. den Recorder in der Hand hast, weil man es einfach oft auf Aufnahmen hört. Und das Ding kann man halt auch, keine Ahnung, an einem Baum mal befestigen, an irgendwie einer Reling, wenn man, weiß nicht, Wasser an einem See, äh, Meer oder sonstigen aufnehmen möchte. Und mhm. dafür ist tatsächlich der Gorilla Gorillapod auch sehr praktisch. Oder auch wenn du einfach mal äh, hier auf dem Schreibtisch was willst, um was aufzunehmen, dafür ist er auch ganz praktisch. Also hey, hattest du schon mal, weil Casey Neistat hat ja auch in einem seiner Videos schon mal ein bisschen sein Leid geplagt darüber, ähm, passiert dir das auch häufiger, dass der Gorilla Pot mal äh,
0: einfach die Biege macht, also
1: dass er einfach umknickt? Immer,
0: immer. <lacht> Ohne Scheiß, der hat gefühlt zwei Tage lang gehalten mit seiner Stabilität ja. und dann ging es einfach bergab. Krass. Ja. Also die, die, du hast es nicht mehr geschafft, das Ding so stabil hinzustellen, dass, dass du für dich so mit dir im Reinen warst mhm. und dir sicher warst: Okay, ich kann es <lacht> jetzt so stehen lassen. Das war nie der Fall.
1: Ja. Okay, krass. Was
0: auch Grund war, einfach, gut, ich habe ein schweres Setup, aber ähm, ich habe extra die schwerste Variante gekauft, die mhm. easy damit umgehen sollte, so laut Angaben. Ja. Ähm, ja. Macht es nicht. Ja. Liegt da irgendwo im, im ja. Kästchen. Im Kastel drin. Im Kastel.
1: Von daher würde ich auch sagen, während es an sich ein cooles Produkt ist, äh, overrated. Ja, Google overrated. Hast du schon mal überlegt? Äh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Switchpot. Switchpot, genau. <lacht> also ist für die, die es nicht kennen, das ist auch so ein Tischstativ im Prinzip. Besteht aus drei Beinen, die magnetisch zusammengehalten werden und die kann man halt ausklappen. Also das heißt, mit einer Handbewegung kann man diese drei Beine rundherum ausklappen. Dann kannst mhm. du es auf den Tisch stellen und wenn du es hochnimmst, kannst, kannst du es einfach wieder einklappen und dann hat es halt auch den Griff der so auf Selfie-Filmen ausgelegt ist, also weil die Kamera so ein kleines bisschen noch von dir weg zeigt. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade so fürs Vlogging ganz spannend und interessant ist. Mhm. Ich habe es auch mal überlegt, aber da ich nicht wirklich vlogge, habe ich mich dann wieder dagegen entschieden und habe gedacht, nee, ist eigentlich Quatsch, brauche ich nicht. Mhm. Aber finde ich an sich ein spannendes Produkt.
0: Habe ich auch schon überlegt. Ich bin auch aktuell äh, am überlegen, ob ich den im Gegen, also im Austausch zu meinem Mini-Tripod vom Joby, äh, vom Sayun Weeble geklaut habe, ja. äh, ob ich den ersetze damit, weil der halt doch sehr niedrig ist. Ja. Und ich muss jetzt hier an meinem Tisch zum Beispiel so ein hässliches Ikea, so ein weißes Ikea-Ding, so aus Metall, ja. für die Küche, wo man so Sachen draufstellen kann. Ja. Da steht das jetzt drauf, damit es ungefähr auf der Höhe ist. Und ich glaube, <lacht> dass dieser Switchboard ungefähr die Höhe haben könnte. Ja es wäre natürlich, wär natürlich optimal, ne?
1: Ey, alleine um dieses magnetische Vorgehen mal zu testen, würde ich mhm. das eigentlich gerne, gerne mal durchgehen. Aber, nee, habe ich auch noch nicht getestet. Naja, ich habe noch, ich sehe gerade, ich habe drei Punkte noch auf meiner Liste, die ich, wo ich deine okay. Meinung erfragen wollte. Da wir mhm. aber mit der Zeit relativ knapp dran sind, können wir vielleicht so eine Art Blitzrunde machen. Dass wir okay. Ich habe noch einen. Okay, gib durch. Was hast du noch?
0: Okay. Äh, sehr underrated. Mhm. Kamera Rigs mit Top Handle.
1: Oh, ja. Also oh, viele ja.
0: haben, haben ja immer so Rigs mit diesen Rohren unten dran und so, dass ein Follow Focus und so ein Scheiß so. Ja. <lacht> Alles komplett so voll übertrieben. Brauchst du eigentlich fast nicht, außer, außer du machst es halt so hochprofessionell, so Indie-Film-charaktermäßig, aber mhm. dann kannst du dir auch gleich was anderes kaufen. Ja. <lacht> ähm, aber einfach nur den Cage dran und mhm. so ein Top Handle, alter Killer, das hatte ich hatte ich auch jetzt ähm, in der letzten Hochzeit mal ausgetestet, wie es ist. Ja. Einfach geil. Ja. So du kannst auch so, wenn du es mal zeitlich nicht schaffst, schnell irgendwie die Steadicam zu holen oder mhm. den Gimbal, wenn du den Gimbal nutzen willst, mhm. dann kannst du einfach mit dem mit dem Top mhm. Ich habe den auch komplett anders dran gemountet, wie jeder das macht. So jeder nimmt sich so die Cam. Dort. Jeder hat so die Cam hier dran, ne? Mhm. Und dann ist hier so der Cage. Also sagen wir mal, das ist die Cam, das ist der Cage und dann ist hier hinten Geht der Griff so raus, also von der Kamera hinten raus, so als kleine Schwänzchen oder so. Ja. Es macht überhaupt keinen Sinn, weil die, die <lacht> Gewichtsverteilung ist da komplett behindert. Ja. Ich habe den einfach nach vorne getan, so dass das Gewicht ungefähr in der Mitte von der Cam ist, mhm. so wie es bei jeder Kamera ist, die von Haus aus ein top Handle hat, <lacht> ja. dass du, dass das Gewicht einfach in der Mitte ist, so. Du kannst es viel besser halten, du ja. kannst es leicht äh, schwenken und so, das ist einfach viel Angenehm an viel ergonomischer zu ja, halten. Das stimmt. Und das war echt, das war echt geil. Ich habe da Aufnahmen, da bin ich rückwärts gelaufen und habe einfach so die Cam, Cam so vor mich gehalten, so ja. leicht nach oben geschwenkt. Geil, Stabi drüber. Nice.
1: Kann man hernehmen. Voll gut. Ja, es ist auch vom, vom Feeling her und dass du halt einfach noch eine zweite Möglichkeit hast, abgesehen eben von diesem klassischen, ich ja. halte die Kamera vor meinem Face. Ja, voll. Hast du halt noch diesen anderen Winkel, der dann einfach angenehmer zu, zu ja, handeln. Ja, also, auf Dauer. Ja. Weil wenn du irgendwie nach unten dein Handgelenk, wenn du einen tieferen Winkel wählen willst, das so, ist, äh, ist mhm. einfach nicht cool. Deswegen Top-Handle auf jeden Fall. Killer Und da kann ich aber auch empfehlen, es gibt nämlich Top-Handle, die man einfach um in den Blitzschuhadapter mhm. rein, äh, reinfahren kann. Das kann man zwar theoretisch schon machen und in der Regel passiert da auch nichts, aber es kann halt einfach ja. sein, dass euer Blitzschuh <lacht> darunter leidet. Also weil wenn ja. dann vor allem noch größeres Gewicht dranhängt, vielleicht schwerere Linse, schwerere Kamera und dann wollt ihr auf dieses kleine Stück Metall, wollt ihr euch dann verlassen, dass diese teure ja. Kamera gehalten wird von irgendwie so einem billigen China-Top-Handle <lacht> mhm. oder so, von daher im besten Fall macht ihr das Ganze genau. entweder mit einem Top-Handle, der quasi unter der Kamera montiert wird oder halt ein ähm, wenn ihr ein Cage um die Kamera dran habt und ja. dann den Top-Handle ordentlich drauf montiert.
0: Ja, das Blitzschutting, das war mir auch ein bisschen zu unsafe deswegen mhm. Cage, ich habe da auch nichts anderes dran. Ja. Aber <lacht> nur den Top Handle, einfach nur deswegen, weil sich ja, aber lohnt sich ist auch ja alleine dafür schon. <lacht> auch auch alleine so, wenn du wenn du irgendwie so einen so, einen, äh, so, eine, so eine Schnellwechselplatte hast. Mhm. Alleine wie satisfying das ist, wenn du einfach nur mit, du nimmst die Kamera am Top Handle, so mhm. zack zack zack, kannst du sie wieder so rausnehmen, so du hast die immer safe in der Hand.
1: Mhm. ja. Dann machen wir jetzt noch eine kleine Blitzrunde, Fabi, zum Abschluss. Und zwar, ja. ich habe noch drei Dinge. Und äh, overrated oder underrated. Die Drohne. Mhm. Ich weiß, es ist ein äh, ganzes Kapitel und wir haben auch schon mal ausführlicher, äh, glaube ich, drüber äh. gesprochen. Blitzrunde.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich sage jetzt mal so. Äh, grundsätzlich, so wie, der, wie das Drohnen-Game gerade aktuell läuft, mhm. finde ich es overrated. Ja. Ich persönlich habe nur eine Drohne, mhm. also die Mini 2, die reicht vollkommen aus für alles, was man machen will. Es sei denn, du bist halt jetzt eine, irgendwie eine Agentur oder so und mhm. brauchst halt die beste Qualität. Dann ist es natürlich logisch, dass yeah. du die beste hast. Aber dass jedes Jahr irgendwie eine neue rauskommt, die ein bisschen näher kann. So ich, das Gefühl ist DJI wie Apple schon und bringt jedes Jahr ein neues <lacht> iPhone raus mit, ja. mit irgendwie 0,2 Megapixel besserer Kamera oder irgendeinem mhm. Feature dabei, was komplett unnötig ist. Also ich finde, ich finde so in der in der Menge, wie es aktuell ist, ja. finde ja. ich es overrated. Aber ich sehe auch, dass der Trend so ein bisschen zurückgeht. Also mhm. man sieht nicht, nicht mehr überall, nur noch Drohnenaufnahmen, sondern ja. sie werden mittlerweile auch nur noch so genutzt, wie es auch ursprünglich eigentlich sein sollte. Ne? Mhm. So als höchstens als Establishing-Shot oder sowas. So ja, ja, wirklich ja, okay. als, als, als cooler äh, assistierender Shot.
1: Mhm, ja, so. voll. Sehe ich ganz ähnlich wie du. Ähm, Ansicht, cooles Filmmaking-Tool, aber so in den letzten Jahren, wie es vor allem bei ja. online videoproduktion verwendet wurde, overrated. Dann äh, auch noch im Videobereich äh, die GoPro, die Action-Cam.
0: Ja, hat durchaus ihre Daseinsberechtigung. Ich hatte, glaube ich, noch nie eine GoPro. Mhm. Also legit, ich hatte noch nie eine GoPro, weil ich sie auch nie gebraucht habe. Und ich finde auch, das ist halt auch so wie so eine Drohne. Die, die solltest du eigentlich nur in so ganz speziellen Sachen hernehmen. Mhm. Sondern Wenn du die unter ein Auto mounten willst oder so, oder unter ein ja. Escape oder whatever, da, wo du halt erstens keinen Platz hast und zweitens ist es zu gefährlich für dich, in deiner Einschätzung ist, deine vernünftige Cam zu mounten.
1: Mhm. ja. Sehe ich ganz ähnlich. Von daher, das ist auch so ein, so ein Teil, wo ich sagen würde, die ist rated. Mhm. Also es ist, ja. die ist teilweise ein bisschen overused, ähm, weil die Qualität halt auch nicht so viel hergibt wie andere Arten von Kameras. Allerdings auch manchmal underrated, weil du damit halt einfach geile Shots hast. Das Ding ist kann. auch.
0: Das Ding ist auch, ich finde nach einer Zeit ist es anstrengend, GoPro-Material anzuschauen. Ja. Allerdings okay. gibt es da eine Ausnahme. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der mit der GoPro filmt, aber ich glaube schon. Mhm. Das ist äh, Fritz Meinecke. Okay. Das ist so ein, kennst du den? Nee, kenn ich nicht. Äh, das ist so ein, ja, wie soll ich sagen, so Abenteuer-Survival-YouTuber. Mhm. So 1,1 Millionen Abonnenten oder Ach, so. Okay. Und der, ähm, der macht demnächst so ein Event, das heißt Seven vs. Wild. Da sind einfach sieben Dudes, mhm. also mit ihm noch sechs weitere Dudes und Dudinnen, die sich einfach mal in Schweden für sieben Tage aussetzen lassen, mhm. mit nur sieben Gegenständen. Okay, krass. Und der hat halt ein Video, das geht eine halbe Stunde lang, wo er schon mal 24 Stunden sein Equipment testet, was er da mitnimmt. Ja. Und das ist, glaube ich, komplett auf eine GoPro gedreht, aber ich habe mir das einfach gegeben, weil ja. einfach der Content so, so interessant ist.
1: Krass. Voll gut. Ja, kann ich nachvollziehen. Auch hier wieder halt Kamera, die da, da kannst du halt nicht jede Kamera für hernehmen, gerade wenn es ja. widere Bedingungen sind auch. Von daher ja. absolut in so einem Einsatzzweck absolut gerechtfertigt. Und der letzte Punkt, den ich noch auf der Liste habe, ähm, Shotgun-Mikrofone, also ähm, vor allem welche, die halt für auf der Kamera gedacht sind, zum Beispiel das Rode Video Micro oder ähm, mhm. VideoMic Pro oder sowas.
0: Ob die Over- oder Underrated sind. Ja. Die sind halt notwendig. <lacht> <lacht> also, finde ich. Also, gerade so in dem, in dem Stil Ja, wobei, eigentlich nicht, Ja, doch, eigentlich schon auch. Also, das Ding ist, es macht halt alles viel einfacher, ne? mhm. So, man könnte halt auch so drehen, wie, wie wir es machen, mit Audio extern aufnehmen. Mhm. Aber das geht zum Beispiel beim Vloggen nicht mehr. Und beim Vloggen wäre es aber dann auch wieder besser wenn man so ein Larve-Mic dran hat. Hm. Aber es ist halt wieder stressig, wenn wir Synchronisieren, Aber eigentlich ist es gar kein Stress, weil das mit einem Knopfdruck eigentlich geht oder zwei Knopfdrücken. Aber es ist halt dann doch wieder stressig, weil du zwei <lacht> Dateien hast und wenn du mehrere <lacht> Filmclips hast und dann musst du das Audio wieder gleichzeitig starten oder du lässt das Audio durchlaufen und das mhm. dann zu synchronisieren, ist dann doch nicht ganz so cool. Äh, ja, schwierig. Ich glaube, da hat auch wieder alles so seinen Einsatzzweck. Aber ich sag mal so. Ich, ich würde nicht sagen, dass die overrated sind. Mhm. Weil lieber hast du eins drauf, mhm. als keins. Ja.
1: Ich würde sagen, dass es leicht overrated ist, aber nicht aufgrund der Fähigkeiten, die das Mikrofon hat oder der Qualität, was das Mikrofon kann, sondern die Art und Weise, wie es wahrgenommen wird oder einem oft verkauft wird von manchen Creators, mhm. weil ähm, natürlich ist, also ist es überhaupt keine Frage, lieber so ein Ding als äh, das kamerainterne Mikrofon. Das ist überhaupt mhm. keine Frage, da liefern die wesentlich bessere Qualität und auch oft überraschend gute Qualität, gerade wenn es so Vlogging-Feld ist. Kurzer Abstand, Armlänge weit entfernt ungefähr, super gut aber es wird von manchen YouTubern halt verkauft, wie eben der heilige Gral des Audio-Games. Mm. Äh, Schraubt es drauf, dann ist alles gut. Ich stehe hier zwar mm. gerade fünf Meter von der Kamera, aber ich habe ja hier das Rot-Video-Mic Pro und das rote Video-Mic Pro.
0: Das röde. Das röde. Und
1: äh, deswegen äh, braucht er nichts anderes mehr so. Nee, das, ist, das stimmt halt nicht. Mm. Wie wahrscheinlich die meisten von den Dingen, über die wir heute gesprochen haben, hat alles irgendwo seinen optimalen Einsatzzweck. Aber hier finde ich nur eben, dass diese Shotgun-Mics ein bisschen overrated sind, weil die einem so häufig halt verkauft werden als das mhm. ultimative Gadget und äh, kauft euch das und dann müsst ihr Stimmt, euch keine ja. Gedanken mehr um Audio machen. Ganz ist es halt auch nicht. Von daher leicht overrated, obwohl ich auch absolut <lacht> äh, Fan bin von äh, so einer simplen Lösung, das Audio ähm, von Kameras besser zu machen.
0: Bo Bonusfrage, die du noch beantworten darfst zum Schluss. Ähm... Video Micro ja. versus Video Mic Pro. Äh,
1: Video Micro. Denn ähm, also das Video Micro ist eins, wo man keinen zusätzlichen Akku braucht, was nicht ganz so gerichtet ist und die Soundqualität ist nicht ganz so gut wie beim Rode Video Mic Pro. Da hat man halt auch noch irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten und sonstiges. Aber ich bin großer Fan davon, dass du beim Micro halt einfach das Mikro reinstecken kannst und du musst nichts mehr anschalten mhm. und sonst was. Mhm. Keinen Akku austauschen, das hält ewig. Und die Soundqualität ist erschreckend gut für den erschreckend günstigen Preis. Deswegen bin ich eher für Rode Video Micro.
0: Ja, Sehe ich auch so. Ich war wieder, kommen wir wieder zurück zur Hochzeit, ja. ich war <lacht> mir überlegen, ob ich das nehmen soll oder das VideoMic Pro. Mhm. Und da war einfach der innere Nerd in mir, hm. hat, hat, hat sehr laut geschrien, so, nein, nimm die bessere Qualität. Hm. Aber das Ding ist, ich werde in Zukunft dieses, das Video Micro einfach nur noch benutzen, hm. weil ich einfach zu dumm bin, mit diesem Video Micro zu gehen. <lacht> ich vergesse so oft, dieses scheiß Mikro wieder anzumachen. Ja. Ich habe so viele Aufnahmen dabei, wo einfach kein Ton drauf ist. Hm. Es ist einfach nur noch
1: und allein dafür...
0: Wieso gibt es überhaupt den An-, an und Ausschalter auf diesem Mikro? <lacht> ja,
1: Why? Also das ist für mich dann halt auch absolut der Grund. Dann nehme ich lieber die minimal schlechtere Qualität, ja? weil der Qualitätsunterschied ist nicht riesig. Dann nehme ich lieber die minimal so. schlechtere Audioqualität, aber habe dafür durchgehend einfach und ohne, dass halt irgendwas in der, im Eifer des Gefechts schief gehen kann. Nehme ich lieber ah. das so.
0: Ist so. <lacht> Und schließlich gibt es eigentlich, so.
1: eigentlich nur noch eine Frage, Fabi. Eine Folge von Bild und Ton hören und dann am Ende aber keine Rezension auf Apple abgeben. Overrated oder underrated?
0: Ähm, kommt drauf an. <lacht> hat alles seine ist, Daseinsberechtigung. <lacht> ja, es ist overrated, wenn man es nicht macht. Weil ganz ehrlich, wenn, wenn man sich jetzt hier schon 45 Minuten mit uns abgibt und noch nicht ausgeschaltet hat, dann kann man auch eine Bewertung geben, weil dann hat es einem ja mir irgendwie auch gefallen oder so. ne? Ja. Aber es ist auch irgendwie underrated, weil wenn man sich jetzt hier 45 Minuten gegeben hat und, mhm. man hat, und es hat einem gefallen und man hat trotzdem die Eier, dann keine Bewertung abzugeben, <lacht> dann ist es eigentlich auch schon wieder so ein, so ein waghalsiger Act. Ja. Dafür, dafür braucht man Mut.
1: Finde ich auch. Und äh, um die Leute, die äh, so mutig waren und äh, uns ein bisschen unterstützen, auch noch hier zu, äh, denen noch eine, eine Plattform zu geben, lese ich jetzt hier noch eine Rezension vor von ähm, Tai Li. Und zwar hat Ty Lee geschrieben, sehr aufschlussreicher Podcast, immer interessant, euch beiden zuzuhören. Sehr sympathische zwei Jungs, die jede Menge Kompetenz und Wissen besitzen und diese mit uns teilen. <lacht> es ist auch mir immer wieder ein inneres Gänseblümchen pflücken, euch zuzuhören. <lacht> Deswegen sagen wir an der Stelle ganz herzlich danke, wenn ihr auch mal vorgelesen werden wollt, lasst Dankeschön, uns das. Dankeschön, Ty Lee. Ansonsten war es natürlich sehr cool, dass ihr wieder. Kuss geht raus. <lacht> Kuss und Gruß, Gruß und Kuss. Und wir freuen uns schon wieder auf die nächste Folge mit euch. Es ist uns einfach immer ein Inneres auf den Aufnahmeknopf drücken.
0: Ein Inneres in Amazon auf den, in den Einkaufswagen drücken, drücken, <lacht> drücken. So ist es.
1: Deswegen bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Machen wir wieder ein Macht's Fest. Macht's gut. Macht's gut, bis bald. Ciao.
0: Ja. <laughs>